0: Nos gusta el baste. Carlos Santos
1: Valero, al frente de los mandos técnicos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el eh, Básquet. Es muy difícil no sentirse identificado, emocionarse con la selección española de baloncesto por los valores que transmite, de competitividad, de espíritu de equipo, de lo colectivo y por la calidad a la hora de hacer las cosas. Es, sin duda, la mejor selección que hemos tenido en la historia del deporte español. Lo dicen los resultados, sostenidos en el tiempo, desde las inferiores a la absoluta, ...pasando por la masculina y la femenina... ...clasificarse para el Mundial... ...supone confirmar el trabajo bien hecho... ...y mantener la creencia en una idea... ...España supo anticiparse a lo que venía... ...y los resultados le han dado la razón... ...aquella concentración de Benavís... ...anticipó otro... ...era brillante en nuestro baloncesto... ...y lo mejor de todo... ...es que el futuro es más que ilusionante... ...somos vigentes campeones de Europa... ...y vigentes campeones del mundo... ...y eso no lo puede decir eh, cualquiera... ...Huelva... Viv ayer con una selección que no falló, que celebró por todo lo alto su clasificación para el Mundial, con otra victoria ante Países Bajos.
0: Tenemos la idea clara sobre qué tiene que pasar después de, de la Olimpiada y cómo queremos encontrar eh, una continuidad, ¿no? De, no digo de resultado, porque no va a ser ni fácil ni probablemente posible, pero todavía tenemos que tener mucha humildad, mucha satisfacción por, por el esfuerzo de nuestros jugadores, pero con mucha conciencia de también en nuestras limitaciones y, y sin ninguna arrogancia porque en el momento que la empezaríamos a, a, a tener estaríamos ya probablemente volcado al, al fracaso que casi todas las otras selecciones han tenido cuando su mejor generación de jugadores ha salido de, de la escena. Está claro que eh, ahora la gente se ha dado cuenta de que tenemos un plus colectivo que hay que tenerlo en consideración a la hora de, de hacer los rankings pero al fin y al cabo los rankings no importan. Nosotros ya hemos dado tanto al baloncesto español que podemos perfectamente afrontar las competiciones sin la ansiedad de tener que conseguir una medalla sí o sí. A nivel de resultados ya se ha ido muy por encima de las expectativas históricamente. Así que esa presión, gracias a Dios, no la tenemos.
1: De la inteligencia de un satisfecho Sergio Oscariolo al carácter de los campeones Brizuela, Alberto Díaz y Seba Saiz, que volvieron a ser... Gigantes.
2: Bueno, yo no me siento un líder del grupo ni nada parecido, pero bueno, eh, yo creo que es importante que esté gente en el grupo de los que hemos estado años atrás, ya sea el Eurobasket o otras ventanas, y me siento muy bien aquí, venir aquí es muy fácil, jugar aquí es muy fácil, estar con esta gente es de lo mejor que hay porque al final es estar en un grupo de amigos ha sido todo muy fácil por eso entonces no es cuestión de sentirse más o menos sino de sentirse uno, uno aquí y de sentirse uno más
3: Creo que todos nos sentimos así de cómodos esto es una familia cuando hay parones de ventanas estamos locos por venir y estar aquí pues es lo más y, y representar a España es increíble Sí, sí es la felicidad la felicidad que transmite el equipo dentro, fuera de la pista somos, bueno hemos coincidido ...durante tantos años en categoría inferior y ahora eh, en competición... ...que bueno, nos conocemos al dedillo y, y creo que eso hace un ambiente espectacular.
2: Sí, muy contentos, es el objetivo que teníamos desde que empezamos esta ventana... Eh, ...nos ha costado, pero lo hemos conseguido, ha sido un trabajo de todos espectacular... ...con muchos chicos nuevos que se incorporan ahora... ...y cada uno que viene aporta el 100%, así que estoy muy orgulloso de mis chicos". Unas ventanas con
1: éxito para España que también confirmaron que disfrutaremos de un grandísimo Mundial de Baloncesto. Grecia, Francia, Lituania, Italia, Eslovenia, Letonia o Australia ya han confirmado su presencia y están clasificadas eh, para el próximo Mundial. Serbia, por cierto, a puntito de hacerlo. Con un triunfo más estaría en la cita mundialista. Y del éxito de la masculina al ojalá éxito de la femenina que a partir del lunes se eh, concentra en Huelva para afrontar dos partidos que le pueden llevar al eurobásquet del próximo año, que es el gran reto de la selección después de faltar al Mundial del 2022. María Araujo, Raquel Carrera, Queral Casas, Maite Cazorla, María Conde, Paula Ginzo, Irati Echarrias, Tuben Cristina Ubiña, Laura Peña, Laura Quevedo, Leo Rodríguez, Leti Romero y Alba Torrens. 14 jugadores en una selección absolutamente brutal que vuelve a dirigir Miguel Méndez.
2: Con estas 14 jugadoras competiremos en esta importante cita, especialmente el segundo partido
4: contra la selección húngara, esperando cerrar nuestra calificación para el Europeo 23, que es nuestro objetivo final. Os animo a todos los aficionados, andaluces por supuesto, de Huelva por supuesto, pero también a todos los aficionados de España que, que nos empujéis y que seáis partícipes de, con nosotros de esta, de esta nueva aventura, con, con el equipo intentando llegar a, esa, a ese europeo y, y ser protagonistas en, en ese europeo.
1: 24 de noviembre ante Islandia, 27 de noviembre ante Hungría, ambos en el Carolina Marín de Huelva, dos partidos que si se ganan darán la clasificación matemática para el Eurobasket, todo esto en una semana de Euroliga, otra vez y de mucho movimiento en el mercado. Se ha confirmado que José Luis Pichel va a ser el entrenador de Fuenlabrada hasta final de temporada. Se lo ha ganado, la verdad que tres victorias en cuatro partidos hacen que pueda confirmar la oportunidad de subida al frente del conjunto madrileño. Dos fichajes en Manresa. Frankie Ferrari Matías Taz, después de que Jake Leimann, que también estaba fichado, no vaya a recalar finalmente por no superar el reconocimiento médico. A Zaragoza llega el base Chris White y, y bueno, pues el Car Plus fue labrada, más allá de José Luis Pichel, también renueva Mar García hasta el año 2024. Y es una semana de regreso porque, en clave continental, hemos tenido la vuelta a los banquillos de Dusko Ivanovich. Después de salir de Basconia de unos meses de descanso, Estrella Roja ha fichado al preparador Montenegrino para que sea las próximas dos campañas el entrenador del equipo de Euroliga. El ANBA, peldaño a peldaño, creciendo Santi Aldama, que se mantiene como titular, Garuba asentado cada vez más en la rotación de los Rockets, y un Juancho Hernán Gómez que está aprovechando los minutos que le han dado las lesiones en los Raptors. Y después de otra semana de ventanas, vuelven a surgir las voces críticas sobre el calendario y una reflexión. Cuidemos el baloncesto, cada vez más difícil de seguir, con unas elecciones desvirtuadas y con uh, dirigentes caprichosos y que responden sobre a intereses particulares. Por el bien del producto, de los protagonistas y de los aficionados, siéntense y negocien para no convertir al baloncesto en algo tedioso y semi-clandestino... De entre todos los testimonios de los últimos días, entrenadores que se han quejado por la no presencia de jugadores, técnicos del ACB no contentos porque tienen que parar dos semanas, jugadores que se pierden la oportunidad de jugar con su selección, rescatamos dos reflexiones de personalidades muy importantes del mundo del baloncesto. La de nuestro seleccionador, Sergio Scariolo y la del presidente del ACB, Antonio Martín.
0: Bueno, la primera reflexión, desde luego, viendo el panorama y todo lo que se ha montado en un sitio o en otro, de quejas, de excusas, de, de gente que no da permiso, gente que da permiso, etc. Sinceramente, el orgullo que tomamos la, la mejor decisión. Y la segunda es que se puede dialogar ¿no? entre las partes, se puede encontrar una forma de, de hablar, de, de coordinar, eh, esfuerzo de coordinar calendarios de poder eh, armonizar cosas desde luego agradecemos todas las componentes que se han prestado a poder encontrar una solución eh, pero es una prueba que con un poco de buena voluntad las cosas se pueden hacer ahora toca esperarse una demostración de buena voluntad más consistente y más hasta profunda para abarcar todos los problemas que en este momento eh, afectan al baloncesto
5: europeo. Yo creo que lo que no puede tener además ciertos equipos nacionales son diferencia con respecto uh -huh. a otros, ¿no? Y ahora hablo, hablo ya como sí, sí. aficionado a la selección, ¿no? Sí, y hay que, bueno, pues homogenizar y regular eso, y eso se hace sentándonos todas las partes, ¿no? Las ligas nacionales, FIBA, eh, competiciones europeas. Bueno, yo creo que estamos cerca de que pase eso. Que parece que Dejan tiene una... una un... uh -huh. Una actitud más una actitud de consenso y de intentar también está cada llegar, y intentar solucionar problemas que sabe los conoce antes de entrar que son problemas que pueden afectar al ecosistema del baloncesto. Es que aquí no estamos hablando ni de ACB, ni de Euroliga, ni de baloncesto FIBA. Aquí estamos hablando de lo que es todo el baloncesto, el ecosistema del baloncesto. Joder, tenemos que hacer todos un esfuerzo para que eso, eh, lejos de debilitarse, se vuelva más robusto como está pasando de manera eh, orgánica, natural, en algunas de las competiciones. Bueno, pues debemos, debemos de, de, de sentarnos.
1: Sin duda que merece una reflexión eh, profunda los problemas estructurales eh, y casi latentes del eh, baloncesto continental. Con las presentaciones hechas... Falta recordar que sigue activa la Liga de Supermanager de Radio Marca, la Liga de Nos Gusta el Básquet, R Marca BKT a través de Supermanager.com, más de 3.200 equipos inscritos y recordar que hay premio para los cinco primeros. El ganador se llevará una camiseta del equipo que quiera de liga andesa, el segundo tercero cuarto y quinto recibirán un lote exclusivo de productos de merchandising, cortesía de ACB y de Supermanager. Sigue el líder, el manager Aurinegro 73, así que le felicitamos que afronta las semana después del parón en primera posición. Con Raquel Valero al frente de los mandos técnicos, presentaciones hechas enseguida estamos eh, charlando con protagonistas. Tenemos cita en Badalona, tenemos cita en Murcia y también mucho canalizar de otro éxito de la selección. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el básquet. Bueno, pues es tiempo de irse hasta Badalona, hasta uno de los centros del baloncesto y que además esta temporada va a tener mucha importancia. No en vano allí en el próximo mes de febrero se va a jugar uno de los torneos más bonitos del calendario no solo baloncestístico sino deportivo como es la Copa del Rey. Raúl Fuentes, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días.
1: Es un pabellón que respira baloncesto en una ciudad que respira baloncesto y con un protagonista que es 100% baloncesto, Raúl.
6: Sí, yo, yo siempre lo digo, ¿eh? siempre que me acerco a este pabellón, al Palau Olímpic eh, entras por la puerta, Charlie, y ves eh, fotografías de los hermanos yofresa de Jordi uh -huh. Villacampa, de Rudy Fernández, de Ricky Rubio, en fin, de jugadores que han sido importantes y leyendas en este club y aquí estamos al lado de, no sé si leyenda del club, que todavía no suma tantas temporadas para llamarle leyenda, pero sí que es una leyenda del, del baloncesto europeo. Estamos con un buen amigo, eh, con Ante Tomic, que ya te está escuchando, Carlos.
1: Saludos, Ante, ¿cómo estás? Muy buenas.
7: Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
1: Ya eres uno, uno de los nuestros, ¿no, Ante? Tras tantas temporadas ya, ¿no?
7: <coughs> bueno, llevo, debo... no, no me recuerdo ahora, 12 o tres temporadas, sí. creo. Y sí, llevo mucho tiempo aquí en España, eso sí.
1: Cuando fuiste el primer año, ¿uno se imaginaba que haría una trayectoria tan larga y tan buena antes? Primero con el Real Madrid, después con el Barça, con el Juventud. Eh, eh, porque es fantástico, ¿no?
7: Bueno, yo creo que cuando uno firma a, a, un, a un club, sea donde sea, no piensa en... No sé, jugar una temporada uh -huh. o dos temporadas. Solo piensa en mejorar y ayudar al club y, 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 y jugar bien al final, porque esto, el cada jugador quiere, quiere jugar bien. Uh, creo que nadie piensa, eh, me voy a quedar aquí 10 años. Uh, creo que con, con esta actitud no, no llega a ser lado. Yo tuve mucha suerte de, por primero, ha uh, jugado en los clubes. ...grandes... De, ...de nivel mundial... ...no solo de, no solo de España... Uh, ...primero Madrid... Luego, ...luego Barcelona... ...y ahora mismo Juventud... ...y estoy... ...muy, muy agradecido... Por, y, ...y orgulloso de todos estos años... ...que llevo aquí en, en España... ...simplemente esto... Mm, te quiero preguntar por el presente Ante...
1: ...los números que estás haciendo son fantásticos... ...¿tienes la sensación de que estás jugando... ...uno de los
7: mejores baloncestos de tu carrera?... Uh, si hablamos de, lo, de los números de, de, de uh -huh. los puntos sí. ¿sí? porque todo el mundo mira, mira los puntos, es lo, lo más importante sí, porque llevo una media de 17 en este momento, uh, mi mejor uh, anotación desde cuando llegué, pero no, no sé no sé, no no uh, eh, no, no sé cómo explicarte, porque creo que como equipo no hemos empezado mm, bien claro. y no jugamos en un nivel que, que todos queremos. Y, y, y por esta parte, me pues por eso no estoy muy, muy contento de, de, de todo, porque uno, uno va a través de otro, ¿no? Si juegas bien, pues esperas que tienes buenos resultados. En este caso, uno no va con el, con el otro. Y... Si es mi mejor temporada, pues no sé. Llevamos siete partidos, uh -huh. uh, muy poco para para valorar uh, temporada entero. Vamos a esperar. Uh, uh, llevamos casi si me, si no me equivoco diez días inactivos y, y hay que <risa> hay que hay que calentar otra vez y empezar <risa> a, a jugar y, y ganar partidos porque este parón, pues a algunos te va bien, pues a nosotros creo que no. Te quiero preguntar
1: por el equipo, precisamente, antes, ¿por qué está costando más que la temporada pasada que se arranque, que coja regularidad, fiabilidad? Porque es verdad que estáis eh, con, eh, con tres triunfos en la ACB, pero que no es tan, tan sólido como era la temporada
7: pasada, ¿no? ¿Todavía? Todavía no, tienes razón. Desde primer partido de pretemporada hasta este momento, nuestros nuestras derrotas han sido casi iguales unos no sé 20 30 minutos muy buenos, pero pero 10 o 15 minutos fatales, donde perdimos perdimos el compás, ¿no? Mm. <risa> y en ataque y en defensa, y esto no, nos cuesta mucho, bueno, nos cuesta uh, ganar partidos. Uh, aunque bueno, tampoco está tan malo como, como parece, pero porque en el Eurocup sí que sí que estamos bien, más o menos. ...pero en general es, es sanción mía, es muy personal... Mm. ...y creo que te, tenemos y podemos mejorar muchísimo. Sí. Dale, Raúl.
6: Yo te quiero hacer un, un par de, de preguntas eh, fuera de la CB... La, ...las dos competiciones de la, de la temporada, las restantes... Eh, ...primero, has hablado de, de la EuroCup, que estáis bien... Mm. Pasa a ser también un, un objetivo, es decir, eh, imagino que dolió lo que ocurrió aquí en este pabellón contra Ratio Pharma Ulm la pasada temporada. Eh, ¿Este año os tomáis la Eurocup como, como un objetivo principal antes?
7: Mirando ahora uh, en, en el primer, part, primer tramo de temporada, donde vamos bastante bien ¿eh? en Eurocup, puede parecer así, ¿no? De, vamos a concentrarnos más a Eurocup, no sé qué. Pero no, no no es el caso. Creo que en, en las dos competiciones queremos ir lo más alto posible. Así que en EuroCup, creo yo, tenemos mmm, mejores opciones para no sé, acabar primeras en el grupo, ir más lejos en playoff, pero hay que ir uh, paso a paso. Hay que jugar bien, eso primero. Y para mi opinión, hay que hay que ser primeros en el grupo, y tener factor cancha hasta posible uh, final. Pero lo del de partido de este de año pasado contra Ulm, hay que hay que aprender algo. Hay que aprender que esta competición es larga, pero uh, puede acabar muy pronto <ríe> en, en, en un partido. Con lo cual, uh, saber jugar uh, con compresión con y saber jugar en un partido, en un partido donde se decide todo, como tener, como lo, lo hemos tenido ¿no? en Copa de Rey, o, en, o en Supercopa o... Uh, y hay, hay, que, hay, que, hay que estar preparado para esto.
6: Ahora que también eh, hablas de, de la Copa del Rey, este, este pabellón, este escenario va a coger, lo comentaba antes Carlos, el próximo mes de febrero eh, la edición de la, de la Copa del Rey. ¿Esto genera como equipo eh, más ilusión, más presión? Porque evidentemente sois el anfitrión y también muchos ojos estarán puestos en el en el Juventud, que es un equipo también muy copero.
7: Pues... Hablando personalmente, porque como equipo creo que aún no tenemos ningún tipo de sensación de, de, de qué se trata de jugar una Copa de Red en Casa. Hablando en personal, yo solo espero que, que Olympic está como, como en playoff año pasado.
6: Contra el Barça.
7: Contra el Barça, a, a tope. Y, y, y disfrutar de, de, de la atmósfera y de todo. Simplemente esto. Creo que con, con, con este ambiente, con, 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 con toda la gente, podamos hacer pues, de todo, ¿no? Y hablando de equipo, pues todavía mmm, no creo que somos conscientes de que jugamos en casa, de que bueno, igual habrá, habrá poco de presión y tal, pero... No sé, o sea, igual eh, hasta que queda un mes eh, vamos a calentar un poquito más y tal. Eh.
1: Cuando llegáis al para entreno por la mañana y veis a los niños eh, trabajando desde primera hora, eh, para ellos soy referentes, sois las estrellas del futuro, ¿os sentís más jugadores de baloncesto siendo referentes para los jóvenes ante
7: o no? Mira, jóvenes, solo, solo fin de semana por la mañana. <risa> eh, hay, hay, que, hay que ir al colegio durante la semana. <risa> Primero colegio, luego deporte y todo lo demás. Uh -huh. Pero sí, eh, en, en este pabellón, pues imagínate, con, con, uh, con dos campos laterales, uh, to, todo, el día, uh, todo el día niños y niñas jugando, claro. entrenando, pues... Impresionante, yo no, no, la, no la he visto a ningún sitio, en, en Croacia tampoco, que, que en, en un pabellón hay, hay tantos niños entrenando y, y, y al final disfrutando ¿no? de, de, de ese deporte. Eh, renovar tres temporadas significa que estás
1: feliz y contento, ¿no? que estás uh, tranquilo, que te gusta el proyecto y que finalizamos ahí la carrera, ¿no, Ante?
7: <ríe> finalizamos la carrera no no sé no sé en este momento, igual me retiro como Pierre Piqué después de esta <ríe> pero no, de, de eso hemos hemos hablado antes no sí si, si planeas de quedarte aquí tres años, uh, no sé cuántos años, pues uh -huh. sí que tengo un contrato tres años, pero en, 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 el, en este deporte o cualquier deporte esto no significa mucho. Yo, sinceramente, creo que lo voy a cumplir, ¿no? Y uh -huh. después de esto, pues pensaremos qué hacemos después, ¿no?
5: Uh
7: -huh. uh, Repito, uh, como muchas veces en estos dos años, tres años aquí, estoy muy contento aquí. Uh, mi familia está contenta aquí en, 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 en Barcelona, en Cataluña, y no había ninguna razón para ca cambiar el, el sitio. Una más y
1: le dejo a Raúl que remate. Antes, como hombre de baloncesto, lo de las... Uh... Ventanas FIBA te gusta, no te gusta, que unas competiciones paren, que otras no, que las selecciones no puedan contar con todos sus jugadores. Croacia ha sido muy castigada por las uh, ventanas en los últimos años. Hay que sentarse a hablar, ¿no?, para que se arreglen calendarios, por el bien de los jugadores, de los aficionados, ¿no?, que no se pierdan tampoco
7: con, con tanta competición. Pues la verdad no, no sé qué decirte, porque todos debemos de trabajar para mejorar el, el, el básquet, ¿no?, en, en general, y no, no tener conflictos entre nosotros, en este caso con FIBA y con, con Euroliga. Uh, la idea de las ventanas durante la temporada a mí me parece bien, pero claro, uh, si alguien… Mm, siempre alguien se queja, ¿no?, claro. y, mm. y no, no puede satisfacer a todo el mundo. Uh, no sé uh, Buscar una Una manera para que todo el mundo Está más o menos contento Pues sería ideal Pero así no vamos a ningún lado Porque uh -huh. sufren todos En este escenario sufren todos Y los clubes Y los uh, uh, Jugadores Y al final selección Porque claro. uh, si no se cualifica uh, como el, el ejemplo de Croacia, pues es, es, es bastante es bastante difícil si no puedes contar con tus mejores jugadores, ¿no? Está claro. Cierra, Raúl. Uh
6: -huh. eh, Antes, un poco alejados del, del mundo de, del, del básquet, ahora que hablas de Croacia y de, y de selección, no sé si eres muy futbolero o, o no, pero imagino que estarás también pendiente del, de tu país, de, de, la, de la selección, del, de la Copa del Mundo, y estaba yo pensando que eh, en qué generación la croata de finales de los 80 contigo con Luca Modric, es decir, eh, ¿se hizo buen producto a finales de los 80 y en Croacia? No,
7: eh, el, eh, creo que todo, todo el mundo, bueno, todo, todo, todo el mundo en Croacia le... le le voy a, le va a recordar el año ¿no? 2018, cuando hemos ganado el, el plata ¿no? en, en, en Rusia, en nuestro, creo yo, el mejor, mejor éxito de, de nuestro deporte en general, junto con, con la plata en este pabellón en Juegos Olímpicos de básquet.
6: Con Kukoc, Raja y compañía, ¿eh?
7: Sí, sí, un... Uh, un así y, y claro eh, todo el mundo y yo, yo también me, me interesa mucho cómo, cómo va a, cómo va a funcionar todo en, en Qatar no y cómo va y, y porque es, es, es algo excepcional no La primera vez que no es verano en un en un país eh, bueno, no, no.
6: diferente, vamos a dejarlo así
7: diferente, pues creo que está, va a estar muy muy interesante y me gusta me gusta mirar estos estos partidos de, de selección, no solo de, no solo de Croacia de otros países también, porque creo que son buenos partidos sobre todo mundial, todos, todos los partidos son interesantes pues Ante, que siempre es
1: un lujo, que gracias por uh, tu tiempo, que, que es un placer poder seguir disfrutándote en eh, la liga de tu baloncesto y que la temporada salga fenomenal. Suerte y gracias, Ante.
7: Pues muchísimas gracias a vosotros.
1: Ante Tomic, en eh, directo, Rulo, un hombre, bueno, pues, eh, fantástico, que, con el que se puede hablar de todo, al que se le puede preguntar de, de todo y, sobre todo, como, como capitán... Como líder de un proyecto con mucha gente joven, con muchos jugadores formados en la peña y que ya hizo mucho ruido la temporada pasada, que lo está haciendo bien y que trata ¿no? de que se cambie el camino y de que la temporada eh, sea sea tan buena, por lo menos como el año pasado, ¿no?
6: Sí, bueno, fíjate, ¿eh? aquí en este pabellón vivimos aquella semifinal, ¿no? ante uh -huh. el Fútbol sí. Club Barcelona, como eh, le dio la vuelta al Factor Pista a la, a la Peña, eh, ganando el segundo partido en el Palau Laurana, luego es verdad que aquí el Barça ganó los dos sí. y jugó esa final ante un Real Madrid que se llevó el, el título, pero bueno, el objetivo es ese, ¿no? A intentar calcar un poquito lo de la temporada que, eh, pasada en la Liga CB y evidentemente eh, con la Eurocup como objetivo y esa Copa del Rey que eh, este país para la Olympic de Badalona a, en el mes de febrero pues va a coger eh, esta competición esta nueva edición, ¿no? Así que bueno un Antetomich más eh, reflexivo eh, más experto evidentemente eh, con muchos años de experiencia como lo comentabas aquí en la Liga CB
1: Sí, creo que lo decía él, 12-13 años en la CB, desde que llegara un mes de diciembre, creo, a la Real Madrid y luego ya a Real Madrid, Barcelona y Juventud de Badalona, donde tiene contrato hasta 2025. Ante Tomic, un fenómeno, un grandísimo jugador de baloncesto, protagonista de lujo aquí en Nos Gusta el Básquet. Fuerte abrazo, Raúl, gracias. Un abrazo, Carlos. Continuamos. Nos Gusta el Básquet. Bueno, pues eh, tiempo de opinión. En este nos gusta el básquet. Después de escuchar a grandes eh, protagonistas, hay que poner en solfa todo lo que está pasando, que es mucho y positivo para nuestro baloncesto en el mundo de la canasta. Saluda Enrique Corbella. Saludos Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
3: Muy buenas, Charly. ¿Cómo estás?
1: En eh, la redacción de marca.com y marca, en la redacción de Radio Marca Lugo, de Radio Galega, Gigantes del Básquet. Millán Gómez, Millán, ¿cómo están? Muy buenas. Millán, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Ahora sí. Hola, muy buenas. Y también saludo que está por carretera, compañero de Movistar Plus. <risa> Hola, Antonio Sánchez, ¿qué tal? ¿Qué
8: tal? Muy buenas. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Por, carre por carretera, sí si se escucha un poquito regular... Se escucha muy pido, bien, se escucha muy bien. Perdona a todo el mundo.
1: Va a aguantar muy bien, seguro. Voy contigo, Enrique. primero. Eh, tu valoración ¿no? de, de otro triunfo de España, del triunfo de la continuidad. Eh, me ha sorprendido mucho las veces que ha repetido Scariolo... La idea fue la correcta de no llamar a, a jugadores más allá de, de los que tenía en mente. Eh, llámese Lorenzo Brown o jugadores de Valencia Vázquez que se podrían haber sumado al segundo partido. Sea como fuere, eh, siempre compite, siempre juega bien y prácticamente los últimos años casi siempre gana,
3: Rick, Bueno, ya estamos en el Mundial, ¿no? Han apostado por su. por el grupo que habían también apostado antes, justo del, del Eurobasket, ¿no? En las ventanas. Una apuesta por la continuidad, una apuesta por una fórmula que funciona, y los que en teoría en la jerarquía de la selección, ¿no? que fue campeona de Europa, mm. no estaban en lo más alto, ¿no? Eh, por veteranía, en estos dos últimos partidos han sido los, los jefes. ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendía mucho ver, bueno, me sorprendía, no, eh, me alegraba <risa> mucho de ver a Joel Parra, por ejemplo, en plan jefe, sí, en eh, sí. plan jefe absoluto. Juan, muy bien. Exactamente, entonces Jaime Fernández y Darío la haciendo como como super veteranos, como, como aquí estamos nosotros, no Alberto Díaz por supuesto, no que entonces estaban como los jefes de la selección, no entonces eh, te gusta ver este relevo generacional para estas ventanas y, y evidentemente como ya han demostrado que aportarán cuando vengan las citas más importantes.
1: Es eh, por resultados y por sensaciones posiblemente la mejor selección, no Millán de
2: qué hay de baloncesto. Sin duda, yo siempre digo que dudar de España es una blasfemia, así de simple, desde hace muchos desde hace muchos años, eh, siempre competitivo, siempre recuerdo cómo se le faltó al respeto, se minusvaloró, se subestimó a la selección española desde aquellas ventanas cuando mm. comenzaron en 2017, es la vigente campeona de Europa y vigente campeona del, del mundo, compitiendo siempre, contra Italia reaccionando ante un ambiente adverso, ante una Italia que, que tuvo a cierto exterior en ciertos momentos y y con talento individual, pero con un Jaime Fernández sensacional anotando pues 20 puntos en, en el último cuarto y en la y en la prórroga, eh, con un como dijo Henry, con un Joel Parra en plan líder muy suelto, compitiendo muy bien, pues dándole un poco de continuidad a, a los detalles que mostró por ejemplo contra Georgia en, en el Eurobásquet, también eh, tanto contra Italia y Países Bajos, ambos tanto Joel Parra y y Seba Saiz aportando mucho, Seba Saiz también había estado bien contra Georgia, incluso contra Turquía en en el Eurobasket, eh, también aportando Jankuba eh, Sima, aunque menos que Seba Saiz, el debut ayer de, de Eric Villa pues también demostrando esa capacidad, esa versatilidad que tiene mm -hmm. para el 3 y para el 4, eh, con, con las continuaciones que tiene hacia el en el 2x2, que es un jugador muy interesante, eh, ese liderazgo de Jaime Fernández, de Darío Brizuela, eh, con detalles eh, Positivos de, de Juan Núñez, aunque todavía no en su esplendor. España cargando muy bien el rebote, porque al margen de, de quién coge el rebote, pues siempre hay muchas manos alrededor para, para cerrar ese rebote o para tocar balones. Eh, a mí me gusta especialmente pues, que, que un jugador que, que se ha labrado un proceso desde abajo, como es Miquel Salvó, pues fue titular en los dos partidos. Un jugador de equipo sensacional que juega al poste, que anota y sobre todo que, que defiende y ayuda, ayuda al equipo. Creo que una España... Eh, muy ilusionante, co como siempre Es cierto que a lo mejor, por ejemplo el eh, La rotación de Rubén Guerrero en Italia Pues eh, no fue excesivamente eficaz Y después también creo que hay que destacar a nivel individual Algo que ya comenté cuando hablábamos de Zaragoza Que creo que Santi Justa está también en sí. Un poco de líder en, en Zaragoza Y en Italia, pues Desde que recibió el balón, pues eh, anotando Yendo eh, vertical Hacia el aro, anotando desde fuera También ayer contra Países Bajos Y aportando muchísimo, y se le ve además En su movilidad en pista, jugando con con muchísima confianza. Y esta es la selección actual, que faltan jugadores de Euroliga y todos los que quedan por, por, por sumarse. Izan Almanza, Daimara, Hugo González, Lucas Langarita a corto y medio plazo o el propio Santi Aldama, que en su segunda temporada en, en NBA, después de un, de un debut mm. correcto, pues está, está dando muchos titulares y, y haciéndonos disfrutar mucho. ¿Qué sensación
1: te deja a ti, Antonio, la clasificación de la selección?
8: Pues vamos, eh, inmejorable. Es que es difícil eh, que una selección... Con tantísimos cambios, una selección que vimos ya en el Eurobásquet, eh, que evidentemente bueno, pues tuvo sus refuerzos eh, con jugadores de Euroliga, jugadores de NBA. Ahora no tienes estos, pues decir vosotros tampoco puedes contar jugadores de Valencia Básquet, con claro. Brown, con jugadores que podían haber. Pero es que ahora la sensación queda igual, ¿no? Ese, es. ese chascarrillo no que, que, que ya dice mucha gente, que decimos mucha gente, que a Ascariolo le das cuatro chavales y te son competitivos, uh -huh. es que es verdad. O sea, eh, no es exactamente así, porque no es tan sencillo evidentemente, pero sí que es, de España se ha ganado ese respeto yo creo que a nivel europeo, es como ostras, cuidado con estos sí, que da igual prácticamente quien venga que la convocatoria que vayan a traer, la capacidad competitiva que tiene España en las ventanas es alucinante, eh, estas, las anteriores las otras, da igual prácticamente a quien venga ganar Italia el otro día, era un partido muy difícil, en una prórroga muy complicada, en campo eh, ajeno el eh, partidazo que se marca Jaime Fernández, bueno, todo el equipo, pero Jaime, en brutal, cuanto a notación, sí. es brutal, y esa madurez eh, pues a, a, hace que, que, que saquemos pecho, porque esta es como, entre comillas, selección C, y me explico, la selección B podría ser la del europeo, y la selección A podría uh -huh. ser, pues como comentaba Millán, todos los chavales que llegan, Marriki, que, que estoy convencido que se va a recuperar su lesión,
9: o Santi es. Lama
8: entonces ahí puede ser una selección... Que, o sea, no va a ser la selección de los Gasol de Navarro y compañía, pero puede ser una selección muy competitiva. Pero esta, incluso, a nivel de ventanas, es yo creo que la más competitiva o de las sí, más sí. competitivas de toda Europa.
1: Tranquiliza muchísimo, Enrique, por cambiar de asunto. Eh, no recuerdo una semana. Eh... Un parón con tantas quejas de entrenadores, de jugadores sobre ventanas FIBA, de, de que me recomponen el equipo, eh, que hay que hacer fichajes, este no me deja fulanito, ayer ese pique Ataman con Pesic eh, por todo el lío que había pasado con Misic, el Bayern cediendo jugadores para Serbia, pero no para su selección, eh, urge una reflexión profunda, ¿no? De todos, porque esto se está, se está saliendo quizá de madre un poquito, ¿no?
3: Hombre, más que una reflexión, lo que urge es un acuerdo, ¿no? Yo una creo reunión, sí. El calendario sí. debería unificarse, yo creo que estas cruces de calendarios, ¿no? Que jugadores de, de, de Euroliga no pueden ir, que clubes cedan a unos, otros no cedan a otros, los de un país ceden, los de otro país no ceden, afecta a, las dos a todas las competiciones que se cruzan, ¿no? En los calendarios. Yo creo que están obligados a llegar a un entendimiento, porque los principales perjudicados, aparte del espectáculo y los clubes, son los jugadores. Sí, sí. Son los jugadores, entonces yo creo que más, espero que más pronto que tarde lleguen a un acuerdo. Me parece que está muy lejano, muy lejano, pero está claro que lo que no Sí, muy lejano, tener, ¿tú crees? Yo, en principio, yo no lo veo fácil. Yo no lo veo fácil.
1: Parece que hay voluntad, la... ¿no?, por parte de
3: Yo veo que la, que la
1: Bodiroga, tiene... por lo menos, de tratar de ceder un poquito, ¿no?
3: Yo veo a la Euroliga con un calendario muy cerrado, con un modelo de negocio que les funciona muy bien. Yo creo que la FIBA tiene sus calendarios, que también les funciona bien. Al final quedan entre medio los clubes, que son los que tienen que ceder jugadores a selecciones, los que quieren jugar a las competiciones. Yo no lo veo nada fácil cuadrarlo porque no veo no veo a nadie en disposición de ceder. Porque la Euro... va a ceder el Euroliga... No. El cambiar, el cambiar su calendario, el, el dejar de jugar por, mm. eh, los, los viernes, los miércoles, me lo veo complicado. Va, ¿Va a romper en la fiba este modelo de ventanas en las que los las países con menos tradición o más pequeños están creciendo y, y ven cómo el espectáculo está subiendo y si no le está subiendo? Es complicado.
7: Mm.
1: Daña el baloncesto, ¿tú crees esto, tanto Antonio como Millán, que, que si no se firma la paz antes o... Después, en los próximos años, se corre el riesgo de que pase factura de, de imagen, de, de seguimiento, de, de popularidad, de todo. Porque, que, claro, estamos viendo como hay selecciones que les cuesta mucho clasificarse, ¿no? Que Doncic, por ejemplo, se quedó fuera de, del pasado mundial. Que es verdad que ahora está prácticamente contra las cuerdas el conjunto germano. Turquía ya se ha quedado fuera. Serbia ha tenido problemas. Croacia es que está siendo, la verdad, que sorpresa tras... Te la sorpresa, ¿no? Por esta razón.
2: Dale, Antonio.
8: No es toda la razón. Yo quiero... A ver, a lo mejor soy un poquito antiguo para estas cosas, pero ¿por qué se cambió ese modelo en el que se clasificaba las selecciones en un Mundial o los Juegos Olímpicos para sí. el siguiente torneo? O sea, es. los tres primeros eh, al Mundial eh, en eh, los Juegos Olímpicos, y ya está. Y te dejas de sí, sí. historias. Porque esto de... A ver, que no es cuestión de darle la razón a la, a, a la Euroliga pero es un calendario mucho más apretado porque son muchísimos más equipos, más partidos, es más difícil que la Euroliga que se amolde a estas ventanas que las ventanas a la Euroliga. Entonces, pues mira, además, eso daba la, la, la emoción esta de decir, o sea, es que no solamente somos campeones de Europa, sino que además tenemos pasaportes para, los juegos, pues, para, sí, para sí. los juegos Olímpicos, pasa para el Mundial, regalo, regalo doble, no solamente sí, la medalla, sí, sí. sino además, y nos evitamos carga de partidos, lesiones, eh, este enfrentamiento absurdo, porque yo estoy con Enrique creo que está bastante lejos de que haya un entente cordial, que ha habido algún acercamiento, que España ha podido contar con escadiolo porque su equipo... Ah, pero son cosas muy niñas, muy muy pequeñas. Entonces, lo, lo, lo gordo, vamos a lo mollar, pues, señores, pues venga, vamos a llegar a, como antiguamente, los cinco primeros, cuatro primeros clasificados para el siguiente del europeo, juegan el Mundial. Y se acabó. Y
3: es que es que es la única solución a corto plazo.
8: Que después ya la puedes... hay,
3: una parte, hay una parte de esto, de por qué la Euroliga tiene que cambiar su calendario, que me parecería bien, ¿Y por qué la NBA, no?
1: Claro, claro.
3: O sea, ¿por qué los mejores jugadores de cada selección Siempre existirá no eh, la comparación, claro. Bueno, ahí sí que eso, eso es una guerra perdida. La NBA, te digo yo que eso...
1: Hombre.
8: Ni, vamos, ni de broma no, no, va a cambiar a Dan Silver pero, en el calendario.
3: Pero es evidente que estás diciendo, no, es que estamos priorizando y dando valor a un torneo de selecciones. Llevamos las mejores selecciones a países con menos tradición para fomentarlo. Pero los mejores jugadores están ganando millones de dólares en Estados Unidos y no se plantea que vengan. Claro. En el fútbol sí, sí. van todos. Los jugadores de la Premier para todo. De las selecciones.
1: Yo creo que hay hueco para todos eh, durante el año, pero que se tiene que ajustar bien, claro. O sea, lo que no puede ser es que es que eh, eh, durante el año se pare la competición eh, dos veces, que un equipo, fíjate ahora Zaragoza, tras ganar al Real Madrid dos semanas sin competir, a ver cómo reacciona... ¿Qué pensará el Fenerbahce lanzado en la Euroliga? ¿Si tiene lesiones ahora a la vuelta de las elecciones? O sea, es que creo que es algo que hay que cambiar ya, que solo los propios protagonistas tienen que ser quienes se paren, ¿no?
2: Sí, sin duda. Yo como espectador, como aficionado, como periodista, me encanta que haya partidos todos los días. Pero evidentemente hay que cuidar al deportista. Claro. El Madrid y el Barça, si juegan todos los partidos este año, jugarán un total de 93 partidos. Eh, incluso 95 en el caso del Barça sumando la Liga catalana uh -huh. eh, creo que hay que reflexionar eh, creo que esta llegada de Jan Bodiroga como CEO de la Euroliga pues abre otro escenario pero yo no soy excesivamente optimista creo que hay que adaptar el calendario creo que hay que compartir fechas como dice Bodiroga creo que los mejores jugadores también tienen que jugar en las ventanas me parece hoy día inverosímil que la NBA pare y la NBA me parece el mejor producto que, deportivo que, que existe pero también es cierto que la NBA también tendría que reflexionar sobre por ejemplo, los últimos cuatro MVPs son europeos. Entonces, el baloncesto europeo también es, es muy importante desde hace ya tiempo en la en la NBA. Creo que ese yo siempre he sido partidario de consensos, de conciliación. Ojalá entre Dejan Bodiroga y Turgay Demirel pues haya haya mejor sintonía eh, después de, del cese de Jordi Bertomeu. Pero también es cierto que Bodiroga llega al frente de la Euroliga con una votación muy 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 estrecha, eh, 6-5 por parte de los propietarios, por tanto ya no tiene Bodiroga un apoyo excesivo, no por así decirlo. Sí. Pero creo que lo del calendario es es así, es habitual, pero no solo pasa en el, en el baloncesto masculino. Yo siempre pongo dos ejemplos. Eh, Valencia, básquet femenino, la temporada pasada, hace 14 meses, ganó una Supercopa en La Laguna un domingo por la noche. Dos días después, en Esquío, en Veneto en, en Italia, se jugaba eh, pasar a la, a, la, a, la, a la fase de grupos de Euroliga por primera vez en su historia Menos de 48 horas, no te da tiempo a celebrar un título realmente O mismamente en el fútbol sala, hace un año también 30 de junio, eh, Barça-Levante y hay un jugador del Barça, capitán, Aicardo Que después de jugar eh, muchos años en el Barça, gana un título, gana la Liga eh, Yo me lo encuentro a las once y pico de la noche saliendo el Palabra Blaugrana Y a la mañana siguiente estaba a las siete de la mañana pasando reconocimiento médico en Jaén para jugar ya el primer amistoso de inauguración del nuevo pabellón esa misma tarde. Son ejemplos de que al deportista también hay que cuidarlo. Y lo y pongo ejemplos a veces de otros deportes, en este caso también del baloncesto femenino, porque creo que es general y hay que preservar el espectáculo. Y repito, sí, sí. y lo digo yo, que a mí me encanta que haya deporte todos los días porque lo consumo y porque lo adoro. Pero hay que pensar en el bien del espectáculo. Yo siempre soy partidario en todos los órdenes de la vida, en consensuar y en conciliar.
1: Sobre todo porque al final el, el, el espectador es el que más se pierde en todo esto. Por cambiar de, de tercio, una breve reseña de la convocatoria femenina, Enric. Una selección tremendamente potente que mantiene el bloque no de los últimos años.
3: Eh, mira, las, las chicas van todas las buenas. <risa> las sí, son, sí. O sea, bueno, eh, todas las buenas no. O sea, van, van las que han escogido porque hay muchas buenas también, ¿no?
1: Salvo pero, lesionadas, claro.
3: Claro, claro. Pero está Miguel Méndez, han hecho la selección mm. para el Eurobásquet. De, de, de Clasificatoria de las ventanas para Duro Básquet, y nada, se, se ha apostado por el núcleo duro de los últimos años y que es un valor seguro, con mucho talento, con veteranía. Y luego había una jugadora que estoy deseando ya que lo, que lo pete, que lo reviente y que lo rompa ya con la selección, que me parece tan buena, tan buena, tan buena, que es María Conde. De María Conde es. tiene por delante un, un, unas jugadoras que han hecho historia en nuestra selección, ¿no? Pero yo creo que María tiene que dar ya ese paso al frente y decir, oye, ahora me toca a mí y yo soy aquí la jefa, ¿no? Y esas ventanas pueden servirle para eso, ¿no? Aún le queda, ¿no? Porque por delante tiene a grandes tótemes de nuestro, de nuestro baloncesto, ¿no? Pero yo tengo muchísima en esta jugadora, me encanta.
1: Millán, tras el palo de no clasificarse para la Copa sí. del Mundo, ya no se puede fallar ahora, ¿eh?
2: Sí, por ah, lo que comentaba antes Antonio. Yo creo que los equipos que, que, que ganan o que llegan a finales, incluso semifinales, yo creo que tendrían que estar clasificados para siguientes eventos. Es decir, si España se esté sí, jugando sí. la clasificación para el Mundial cuando es el vigente campeón del mundo y vigente campeón de Europa, creo que no tiene sentido. No, 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 no. Y a no veces pongo tengo. ejemplos de otros deportes. Es decir, el Villarreal, que el año pasado en fútbol fue semifinalista de la Champions, no me parece lógico que este año no pueda jugar la Champions, ni siquiera la Europa League, y juegue la tercera competición europea. Y pongo ejemplos de otros deportes porque nos permite... Eh, aportar diferentes otros ángulos. ¿no? Eh, la selección fue una lástima que no sí. juegas en el Mundial, cuando viene de ganar muchos títulos. Es cierto que, claro, que, que se quedó en, en cuartos en, en Eurobasket y Juegos Olímpicos en 2021, pero aún así la, tra la, tra la trayectoria reciente era como para, yo creo que, tener una plaza en el Mundial, sinceramente. En cuanto a la convocatoria, bueno, vuelven Cristina atrás que no fue en junio para descansar, vuelve Laura Quevedo, Alba Turrens, Paula estuvo y Estudendur. Eh, sí que me gusta que haya sido citada nuevamente Laura Peña, la base de, de Cadillac, que es una base excepcional, que está mejorando sus registros con respecto a la temporada pasada y que viene a hacer un partido hace el último fin de semana. Sí me llama la atención que tanto Cristina viña y Silvia Domínguez, que reaparecieron este pasado fin de semana, Cristina viña sí que va convocada, Silvia Domínguez no. Y lo que me llama especialmente la atención, lo que no estoy de acuerdo, es que no, ha, no va convocada Ángela Salvadores, que es una jugadora sensacional, que por ejemplo anotó 31 puntos en semifinal de la Supercopa o que hace apenas unos días en la segunda jornada de Euroliga tuvo un papel decisivo para la remontada de Valencia ante, ante, ante Estescas y, y bueno, es cierto que, que no entran tampoco Lola Pendante y Nerea Hermosa pero bueno, eh, fueron unas jugadoras, unas pivots que, que yo entiendo que entraron en la en la citación de junio más más bien para, para probar y bueno, y se, es una convocatoria de 14 donde se ha quedado fuera, por ejemplo, una jugadora que, que viene prometiendo mucho que es la máxima anotadora nacional hoy día de la Liga Andesa y segunda total eh, después de Petra Incas de la jugadora de Gran Canaria que es Blanca Millán que jugadora del Ensino, que el año pasado estuvo precisamente en Gran Canaria, donde juega ahora Joles Inca, y, y que está llamando a las puertas de la, de la selección. Pero eh, hay muchas jugadoras que han quedado fuera, que tienen nivel perfectamente para la selección. Pero a mí lo de Ángela Salvadores, la verdad es que me llama especialmente la, la atención.
1: ¿Una reseña sobre la femenina, Antonio?
8: Pues eh, mira, yo estoy también con ella eh, con Ángela Salvadores, una jugadora que desde de que era chavala, me, me, bueno, me parecía un, un escándalo de jugadora. Pero es cierto que no caben todo Es decir, aquí es el caso eso contrario es. con la selección de baloncesto. Es, 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 la es que van todas casi. ahora, claro. Claro. Entonces, salvo las lesionadas, va mejor equipo seguramente que el que, bueno, pues tuvo la mala suerte tanto en, en los Juegos Olímpicos como en el Eurobásquet de quedarse en cuartos. Mm. Eso supuso no ir al Mundial. El quedaron, es que ya hasta unos cuartos en los juegos no sabía poco. Cuando la selección femenina hace 20 años es que ni se clasificaba. Y ahora, claro, como hemos. La selección femenina ha sido subcampeonada del mundo, subcampeona de. Es que quitando Estados Unidos. España ha ganado a todo el mundo. Era la segunda eh, eh, alternativa mundial después de una selección que está siesta sí años luz, que es Estados Unidos en versión femenina, porque esta sí que es, es casi imposible echarle el lazo. Pero a pesar de eso, eh, la convocatoria me parece un lujazo. Como decía, todo lo contrario que la masculina, donde ha tenido es lo que es primir para sacar jugadores a ver sentido de aquí, de este hilo, porque puedo contar con unos y con otros no, bueno, y sin embargo, la femenina creo que es una situación muy competitiva, eh, que creo que todavía no va a seguir dando muchas alegrías, y a diferencia también con la masculina que ese, ese salto generacional se está llevando muy bien, o sea, la, la, la marcha en su momento, está la bien. María Valdemoro, eh, de Sancho Little y tal, los superestrellones, pues que poco a poco, con de la mano de Alba Torres, que es un poquito el enganche, que tiene una calidad celta, no voy a descubrir nada nuevo, pero a partir de ahí, pues todo lo que lo que estamos teniendo y lo que viene eh, nos hace ser muy optimistas.
1: La verdad que sí, que estas selecciones siempre compiten como nadie. Pues señores, que la semana que viene tocará ya pensar de nuevo en el reseteo de la competición y en ver cómo los equipos vuelven después de este parón, que siempre es un placer. Gracias, Enric.
3: Un abrazo, cuidaos mucho.
1: Gracias, Antonio.
2: Muchísimas gracias a ti.
1: Gracias, Millán. Fuerte abrazo.
2: Gracias a los tres, un abrazo enorme
1: Millana Gómez desde Radio Marca desde Radio Galega y desde Gigantes Enrique Corbella desde Marca.com y por supuesto Antonio Sánchez desde Movistar Plus, tres tribunos de lujo para darle un poquito de luz a lo que está pasando en el mundo del baloncesto y sobre todo en esta semana de selecciones. Feliz por aquello de que estamos en el Mundial y sobre todo con la reflexión. Creo que hay que hacer en conjunto del baloncesto de que las ventanas tienen que cambiar, de que el calendario hay que cambiarlo y de que lógicamente pues eh, no puede seguir la cosa así por el bien de los deportistas, primero y por supuesto de los aficionados. Nosotros todavía tenemos más temas que hay que escuchar. Venga al presidente de la CBA, al señor... Antonio Martín Espina, venga bueno, vamos recuperando poco a poco el pulso de la actividad y bueno, pues eh, siempre es un placer poder eh, dedicar unos minutos a charlar con uno de los mejores entrenadores de nuestro país, lo dicen los resultados, está su UCAM Murcia consolidado ya en los puestos de privilegio de la Liga, viene de hacer una gran temporada y su proyecto está plenamente asentado. Sito Alonso, ¿qué tal? Sito, ¿cómo estás? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas, muy bien, muchas gracias.
1: Porque es la realidad, ¿no? Estás sentado el proyecto, te sientes querido, feliz y salen las cosas.
4: Bueno, la verdad es que estoy súper feliz aquí en Ucamurcia. Murcia. Creo que tanto la organización como, como yo tenemos las cosas pues, muy claras de lo que queremos hacer y luchamos por, por intentar conseguirlo, ¿no? Y la verdad es que estamos contentos, aunque sabemos la dificultad que tiene conseguir cualquier cosa que nos propongamos, sobre todo con, con la ambición que que estamos
1: poniendo. La temporada pasada se dejó ya alto el, el listón, ¿el reto es tratar de mejorar los hitos esta temporada?
4: Bueno, yo creo que sobre todo es eh, demostrar que podemos ser igual de competitivos dos años y, y medio o tres seguidos, ¿no? Es decir, no, no ir de arriba abajo, sino aunque también jugadores, aunque bueno, las temporadas son todas diferentes, la rivalidad es muy grande, pero vamos a intentar ser competitivos siempre y eso es la seña que queremos tener como UCAM
1: Murcia. ¿Qué te dejaría satisfecho final de temporada, sí, más allá de los resultados, que siempre se puede ganar y siempre se puede perder?
4: Bueno, pues sobre todo que se hablara, como se habló del, del año pasado, de UCAM Murcia durante la temporada y que también nuestros nuestros aficionados estuvieran contentos de, de lo que están viendo y cómo se ven representados tanto en Europa como como cuando jugamos fuera de casa, cualquier partido y en casa, ¿no? Yo creo que eso es lo más, lo más importante, ¿no? Y aparte, pues diferentes proyectos individuales que tenemos dentro del equipo, pues que sigan creciendo y consolidándose en, en la liga y en, el, y en el club.
1: Llevamos varios años así, Cito, pero ¿cómo se encara un parón de estas características? ¿Sienta bien? ¿Sienta mal? ¿A ti te gusta? ¿No te gusta? Eh, ¿Rompe el ritmo? ¿Es una incógnita lo que pueda pasar? ¿Cómo se encara como entrenador? Bueno,
4: todos, la verdad, es que lo analizamos después de haber jugado el siguiente partido, claro, ¿no? después del parón. Sí, sí. Pero nosotros, eh, bueno, primero que tienes que adaptarte a lo que uh -huh. a lo que hay, ¿no? Y luego, no, no creo que nos haya venido muy mal, porque hemos tenido la baja de, de Ryan Luther y, y la marcha de Giffy, ¿no? Y entonces, eh, estamos intentando recuperar a James Anderson, y con este tiempo pues hemos tenido un poquito más de tiempo para, para intentarlo, aunque no estemos todos. Tampoco las elecciones este, en esta ocasión se nos han llevado a tantos jugadores y hemos tenido un poco de tiempo pues para para planificar ese tipo de cosas que queremos eh,
1: mostrar en, en la vuelta, ¿no? Uh -huh. eh, como entrenador eres partidario de, de Ventanas, de que se llegue a, a cualquier tipo de acuerdo para que el baloncesto se unifique, que no se paren las competiciones, porque es verdad que es algo ya que está sentado llevamos cuatro años así, pero que siempre hay voces críticas, ¿no? Siempre que pasa esto, cito, estas semanas.
4: Bueno, eh, la verdad es que cuando yo era más crío lo veía en el fútbol, ¿verdad? O, o, sí. Y decías, bueno, la verdad es que era como muy normal verlo en el, en el fútbol. Siempre había quejas también cuando se lesionaba uno, cuando no. Claro. Y ahora, bueno, eh, es extraño en el baloncesto el dejar marchar a, durante dos o tres veces eh, durante el año a, a tus jugadores internacionales. En algunos casos sería increíble porque son muchos, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es unificar criterios y que esté todo el mundo contento más que este tipo de, de cosas, ¿no? Creo que es más importante tener un reglamento conjunto, que todo el mundo juegue lo mismo, que, que no estés en una competición y no sepas lo que hacer porque en otra es diferente. Creo que esto es más importante, que, que bueno que la selección también es una cosa vital dentro del organigrama del baloncesto, ¿verdad? Y sobre todo la española, que estamos muy contentos de los éxitos que estamos consiguiendo. Pues si sí, tiene que ser así que sea, ¿no? Pero creo que más importante no discutir y mm, formar una opinión grupal entre todos que, que sea buena para el baloncesto.
1: Por centrarme un poquito en el proyecto, Sito, qué importante es no, que, que todos vayan en la misma dirección, ¿no? Que la dirección deportiva escuche de al entrenador, que el entrenador tenga buenos mimbres, que la presidencia gestione bien para que un proyecto funcione bien, ¿no? como el Ducán Murcia, que está ya bastante consolidado en los últimos años en esos puestos de honor de la liga.
4: Bueno, yo creo que aquí hay tres cosas importantes, ¿no? Primero lo que tú dices, ¿no? Que todo el mundo vaya en la misma línea en cuanto a, la... a lo que quieren conseguir como identidad. Luego, un soporte serio de la presidencia en cuanto a que el club es muy serio. Eh, cumple con todo lo que eh, tiene pactado con los jugadores, con entrenadores. Es muy, muy, muy serio. Y eso se nota mucho, ¿no? A la hora de organizar algo o planificar algo. Segundo, que las personas que dirigen el... lo deportivo, en este caso Alejandro Gómez, tiene muy claro lo que quiere y confía plenamente en las personas que tiene alrededor y las defiende siempre durante toda su carrera, que hasta nunca murcia hasta el último momento. Y yo creo que eso es fundamental. Y luego alguien que sepa adaptarse también a lo que ellos quieren, que en este caso soy yo. Claro. yo eh, ellos me conocen y, y saben que que pase lo que pase en nuestros caminos, ellos han ganado mi respeto por todas las cosas que son capaces de hacer, y yo estoy súper orgulloso de formar parte de su
1: proyecto. Uh -huh. eh, Se vuelve contra el Real Madrid, casi nada, Sito. No sé qué te parece este Real Madrid, ¿no? porque es verdad que en clubes tan grandes, como te pasó a ti en Barcelona, pierdes dos partidos, y es, es, es un drama. Eh, con técnico nuevo después de 11 años, cuatro jugadores nuevos, ¿es un Real Madrid muy diferente del de otros años? ¿Tiene cosas similares? ¿Cómo lo ves, Sito? Bueno,
4: yo desde la distancia. Claro, lo veo con la calma de la comprensión de, de que de que un proyecto necesita siempre el estabilizarse para para funcionar, ¿no? Y es verdad que tiene cuatro jugadores nuevos, pero que esos jugadores nuevos condicionan muchas veces también el sistema de juego porque son jugadores importantes dentro de la plantilla y hacen que el que el Real Madrid, sobre todo con los lesionados que tiene y la baja importantísima de Rudy pues tomen un protagonismo muy importante que cambia. A veces el no son cuatro jugadores nuevos normales, sino que cambia la estructura, ¿no? Sobre todo tanto como Musa como el no sí. Y luego, bueno, es un entrador nuevo, pero muy conocedor de la casa, muy conocedor de la presión que tiene el Real Madrid, y por eso creo que eso también genera tranquilidad. Yo creo que las cosas están yendo con normalidad desde fuera, ¿eh? Lo veo, yo no tengo ni, ni idea, pero yo en Europa, pues, eh, ha jugado partidos muy buenos. Otros no tanto, pero que es que no, no, no es nada fácil, ¿no?
1: Eh, sí, tú muchas veces se mira más el resultado que el proceso. Es decir, te hablo, por ejemplo, la semana pasada existe la derrota del Real Madrid contra Casa de Monsaragoza. Se están viendo en los últimos años cómo cada equipo puede ganar eh, a Barcelona, Real Madrid, Basconia, Valencia. Eso habla muy bien, ¿no? Del nivel de, de la Liga CB, que cada equipo puede ganar con cualquiera, sobre todo en, en el tú-a-tú. -tú, ¿Y que muchas veces se relativiza a todo a que está bien o mal si ganas o pierdes, ¿no?
4: Claro, es que eso yo creo que no puede ser. El Real Madrid, por ejemplo, con el ejemplo que has puesto, venía de ganar, me parece, en Milán, en una pista sí. puede ser difícil, con un equipo top también de la competición, y se encuentra con un casa Casademón que yo creo que tanto la planificación previa como la de durante el partido pues fue muy buena, esperando al Real Madrid, tanto como el quitarle presión que dijo Porfi a ese partido? Pues eso también se notó mucho en los jugadores, y luego el planteamiento táctico, técnico, de estar todo el rato preparando, pues un partido eh, vital para ellos para conseguir la primera victoria, y así lo fue, ¿no?, el Madrid lucho, no puedes conseguirlo alguna vez cuando vienes de un viaje, de una, de una victoria tan trabajada como la de Milán, y estas cosas estamos acostumbrados a que pasen, ¿no?, yo las vi bien tanto en Vascoña como en Barcelona, y los equipos de Euroliga saben que siempre hay un rival esperándoles con claro. muchas más ganas de lo habitual, ¿no? Y no es nada fácil ganar cada partido.
1: ¿Es la liga más difícil que recuerdas, Hito, por el nivel medio de los equipos, por los fichajes, porque cada vez cuesta más que se encuentren grandes jugadores por la competencia que hay en el mercado, porque prácticamente desde el tercero hasta el último puede pasar cualquier cosa? ¿Te da esa sensación o no?
4: Lo malo es que cada año me parece así, ¿no? Eso es, <risa> es una cosa que la liga andesa, pues, bueno... Es difícil muchas veces cuando no la conoces y, y vienes a ella o verdaderamente la, la consigues experimentar, ¿no? Hablo de, de gente pues que viene por primera vez o que no la conoce tanto como nosotros, pues es difícil de creer lo competitiva que es. Pero es que, pues fíjate, ¿no?, en cómo empezó la competición. yo Te voy a poner un ejemplo nuestro que sí. nos ha pasado, ¿no?, que, que parece que todo el mundo dice, bueno, Girona, ya veremos Girona, ¿no?, y yo cuando lo vi contra el Rana de los primeros diez minutos me pareció increíble el ¿eh, Girona sí, sí. y cuando me enfrenté contra ellos todavía más, ¿no? O sea que y es un proyecto nuevo, es un proyecto nuevo, pero fíjate con experiencia como Mar, con, con el entrador que más partidos lleva como Esadito, o sea que aquí es muy difícil cada cuarto que se gana, ¿no? Y yo creo que eso es igual de peligroso que bonito.
1: Uh -huh. eh, por la figura precisamente del coach te quiero preguntar eh, de Aito, eh, verle sobre el banquillo siempre es un lujo, ¿no? Sito, tú que has bebido de sus fuentes, que te has criado con él prácticamente como técnico, que siga con la pasión, con la ilusión, con la enseñanza que tiene, es algo fantástico, ¿no? Para la competición.
4: Está claro que sí, ¿no? Yo creo que da otra vez un pozo especial a, a la liga, ¿no? Ha estado varios años fuera y que vuelva. Pues todavía, si ya tiene nivel la liga, todavía sí. le da mucho, mucho más, ¿no? Que es una persona de, de, sus características dentro de, todavía dentro de la liga andesa. Primero indica la pasión que tiene Aito por, por entrenar y luego, bueno, lo, lo difícil que es mantenerse en un puesto durante tantos años al máximo nivel, ¿no? O sea que creo que es muy bueno que, que esté con nosotros, excepto cuando te enfrentas a él, ¿no? Porque <risa> <risa> siempre, siempre es difícil.
1: Eh, Sito, tú que has sido seleccionador sub-20, que has estado también con eh, la absoluta, que has trabajado con mucha gente joven eh, Un trocito del oro también de este año es tuyo, ¿no? Por lo que has trabajado con jugadores como Sebas Said, como Jaime Fernández, por lo que les has visto crecer Algo también precioso, ¿no? Para el baloncesto español Que haya, haya tan rápido vida, más allá de los Gasol, los Navarro, los Felipe Reyes, los Calderón, ¿no?
4: Sí, yo creo que ha sido, bueno, es un trozo de todos los que queremos que a la selección le vaya bien, ¿no? Yo creo que a veces es mejor empujar y, y sentir, que sientan ellos la positividad de todo el mundo, desde todos los rincones, no solo aficionados, sino entrenadores y, y la gente que les sigue, que, que el poquito rato o mucho que dependa uh -huh. de, de lo que tú hayas entrenado a esos jugadores, ¿no? Creo que la gestión es muy buena de los clubes en cuanto a la formación de cantera, clubes y algunos colegios y, y federaciones, y la Federación Española, pues bueno, eh, está haciendo un trabajo magnífico, ¿no?, encabezado en este, en este momento por Sergio, que pe, da igual el roster que lleven, sí, sí. siempre da una muestra de competitividad eh, envidiable para tener el día a día en tu club también, ¿no? O sea, es un ejemplo muy, muy claro y, y se vende muy fácil la marca España con, con ese tipo de
1: ejemplo. Viviste de cerca el despegue de un fenómeno como Ricky Rubio, cuando ves algo como lo de adaymara eh, eh, con, con su estatura, con su físico, con los recursos que hay... ¿Te recuerda un poquito en parte a, a él por eh, por la explosión, por el fenómeno que es y cómo se hace Cito, para gestionar un, un jugador así tan joven, no, con tanta expectativa sobre él? ¿Cómo se hace?
4: Bueno, con Dadaí ahí, pues yo me alegro mucho, la verdad, porque conozco a su padre, me he enfrentado a él como jugador mm -hmm. en, en Zaragoza y era muy bueno, su padre muy bueno, muy bueno, y la verdad es que me alegré muchísimo de, de su explosión ya anteriormente, pero sobre todo del partido del otro día, además lo he visto es esta mañana y es fantástico los minutos que hace sobre la pista ¿no? creo que está en un sitio fantástico donde el baloncesto se trabaja muy bien y creo que tiene unos padres pues que así como los de Ricky pues también le ayudaron muchísimo, muchísimo ¿no? y, y el proyecto de Zaragoza pues es, es
1: fantástico para él no es
4: simplemente creo que estos aspectos son los más importantes ¿no? quien te dirija uh -huh. en casa es mucho más importante de lo que te encuentres luego en pista
1: pues Sito, que siempre es un placer charlar de baloncesto contigo, qué felicidades por el trabajo que se está haciendo en Uca, Murcia, los resultados no son casualidad y seguro que sigue dando mucha, pero que mucha guerra. Suerte y gracias Sito.
4: Muchísimas gracias a ti, un abrazo muy fuerte
1: Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia Equipo que está ya en puestos de playoff Cuatro victorias, tres derrotas Su próximo rival, el Real Madrid en el eh, Palacio Muchas ganas teníamos de hablar con un hombre Que ha gestionado tantos jugadores jóvenes Que lo sigue haciendo y que está colocando A UCAM Murcia consolidado en la élite De nuestro baloncesto, continuamos, venga, con más temas
2: sí.
1: Bueno, pues tiempo de cruzar el charco. En este nos gusta el básquet porque hay que hablar de la NBA, que nos sigue dejando muchos titulares en la redacción de la zona. Está Nacho Losilla. Nacho, ¿qué tal?
9: Buenas. Pues eh, disfrutando de este inicio de temporada. Eso es. que ya llevamos ya llevamos unas semanitas y podemos empezar a ver a ver más sí, cosas, sí. ¿no? Sí, Hemos señor. pasado ese, ese tramo inicial de la subredacción
1: Lo primero que te quiero cuestionar es por Jackie Pong, por el nuevo entrenador de Brooklyn Nets. Parece que les ha cambiado un poquito la cara, ¿no? Por lo menos. Mm.
9: Sí, eh, no sé si te diría que incluso el cambio ha sido desde la salida de Kyrie Irving, eh, sí, más sí. que por el entrenador. Sí, se, les sí. me, se les ve mejor, más concentrados. Eh, al final, cuando, cuando un equipo tiene que estar tan pendiente de, de temas extradeportivos, eh, es algo que no quieren ni los jugadores, ni el entrenador Steve Nash, que al anterior, vaya, que seguro que, que se quedó eh, muy relajado, ¿no? Después de unos meses en los que ha habido demasiada polémica extradeportiva, demasiado tema de fuera de la cancha en los Nets. Eh, ahora tranquilidad, pero claro, la pregunta es si unos Nets sin Kyrie Irving eh, pueden ser candidatos, y la respuesta claro. rápida es no.
5: Uh -huh.
1: Falta mucho, Nacho, pero Portland eh, primero del oeste, no sé si te sorprende, ¿no?, por lo que se, se barruntaba a principio de temporada, es verdad que están jugando realmente bien con el, el sempiterno Lilar, ¿no?, como gran uh, figura de los Trailblazers.
9: Sí, desde luego está siendo sorprendente porque eh, sabíamos que habían mejorado, que en verano habían hecho buenas adquisiciones, eh, pero a mí sobre todo me está sorprendiendo el rendimiento defensivo de, de este equipo eh, sí. que, por ejemplo, todavía no ha, no ha tenido a, en su debut a Gary Payton II, ¿no? uno de los campeones de los Warriors de la pasada temporada, un jugador que va a ayudar todavía más a ese rendimiento defensivo, a la intensidad, al, al punto físico que no tenía Portland. ¿no? Eh, este año sí que tienen... Eh, más por ahí, estamos viendo una fantástica temporada de Jeremy Grant, el jugador que era referencia en, en Detroit Pistons, y la verdad que está gustando verles funcionar tan bien y por primera vez ver a Lillard con un equipo que si bien no tiene eh, grandes nombres al lado o tiene jugadores que mucha gente no va a conocer, sí que están funcionando muy bien y con ese punto atlético que otros años no han tenido.
1: Boston ha reaccionado muy bien, ¿no? Después de todo lo que se habló de Udoca, de su salida de los Celtics, van primeros y jugando realmente bien también, Nacho.
9: Sí, además eh, sin sin Robert Williams uh -huh. que les, sabemos que les da ese punto tan diferente en la defensa que hace que se conviertan en, en, en un monstruo ya lo son sin él, pero con él todavía más eh, y están funcionando bien pero sí que es cierto, bueno, son eh, según hablamos, el, el mejor récord del, del este, ya sabemos que esto en la NBA pues mañana puede ser Milwaukee sí pero eh, sí que creo que es importante cómo han reaccionado eh, a nivel ofensivo, ¿no? Ha entrado mal con Brogdon en el equipo, que les está sentando muy bien, pero no se ve ni con el cambio de entrenador eh, que, que, que hayan bajado el ritmo. Están a un nivel altísimo y ahí lo único que me puede preocupar, entre comillas, eh, es que han tenido un calendario más sencillo, ¿no? De, los últimos, de las últimas cuatro victorias, tres de ellas han sido dos contra Detroit y otra contra el Oklahoma City Thunder. Entonces, tenemos que medir todavía los Celtics con Robert Williams y contra equipos de más alto nivel.
1: De los Lakers, no te pregunto, siguen el drama característico desde el principio del año, sí por uh, los Kings, con Sabonis eh, como superestrella ya, consolidándose en la super eh, clase de la liga, ¿no? Como, como un jugador eh, fundamental.
9: Mm. Sí, además, eh, Sabonis siempre hemos sabido que es un jugador eh, de muchísimo nivel, ¿no? Mm. Que tiene... Sí. Eh, mucha calidad y en estos Kings pues evidentemente tienen que girar mucho alrededor de, de su presencia, no solo como anotador sino también como pasador no es un pivot menos usual digamos, porque es cierto que va a tener acciones de poste pero también le vamos a ver mucho pasar desde cabecera, es un excelente pasador, se está entendiendo eh, muy bien por ejemplo con Kevin Werter, el exjugador de, de Atlanta, y lo cierto es que Sacramento pues oye, eh, ha juntado unos cuantos jugadores y en The Iron Fox que sabemos que es una de las figuras de la liga el novato Keegan Murray que tiene que ir cogiendo ritmo, pero está bien. El propio Sabonis, Harrison Barnes, Kevin Werther, Malik Monk, el ex de los Lakers, tienen el equipo más apañado y competitivo que han tenido en, en mucho, mucho tiempo.
1: Te pregunto por los españoles. Una semana más eh, Santi Aldama titular, eh, yo creo que cada día mejorando en cuanto a números. Garuba, ya como sexto séptimo jugador de los Rockets, y parece que el que aprovecha los minutos es Juancho, ¿no, Nacho, estos últimos días?
9: Sí, por lo menos, eh, la verdad que yo en este sentido con Juancho era menos optimista. Eh, la plantilla de Toronto es muy larga, eh, tiene muchos jugadores en su en sus puestos en la, en la zona de 3-4. Ahí Toronto tiene a muchos jugadores, digamos, del perfil Juancho, ¿no? Aleros largos, eh, versátiles, eh, y parecía que la única opción para jugar de Juancho era que hubiese muchas lesiones en el equipo. Están teniendo bajas, ha podido jugar, y oye, por lo menos, eh, en el par de partidos eh, sí. que ha tenido minutos eh, y que ha tenido eh, también bola, porque por ejemplo contra Indiana tuvo pues, 15-16 minutos, pero prácticamente no tocó la bola en ataque o no pudo tirar. Eh, en los otros dos partidos contra Oklahoma y Detroit sí que ha tenido lanzamientos, ha podido hacer puntos y sumar en positivo. Lo que me cuesta es eh, verle en la rotación cuando regresen uh -huh. los lesionados, claro.
1: Dos nombres para cerrar. Eh, ¿Qué pasa con Weissman en los Warriors? Uf. Complicado. Asunto, tengo, ¿eh?
9: asunto delicado. Ya han dicho que le van a mandar a la la G League. Eh, yo creo que con, con Weisman eh, pasó un poco en su año de novato, eh, que le metieron de titular eh, y dejaba, pues al final, pues lógicamente por los horarios que se manejan en España, la mayoría de gente que, que es seguidora de la NBA no puede ver NBA entre entre semana, entre diario. Pero bueno, se levantaban y veían clips virales de Weisman en los que pues hacía un mate, un coast to coast, hacía acciones muy impresionantes para su edad y su y su tamaño. Lo que pasa que eh, Wiseman es un jugador que lo que no veías en esos highlights en ese compilado de minutillo y medio era que pues no encajaba mucho en unos Warriors que juegan small ball él necesita pick and roll, necesita posiciones de poste sufre en defensa no puede cambiar también con pequeños como puedan hacer Draymond Green o Kevon Looney y todos estos detalles pues le han hecho daño por supuesto las lesiones eh, ha tenido también por lo visto problemas de confianza y esto resulta en una situación en la que cuando tiene que llegar eh, o cuando tendría que llegar la renovación de Wiseman está prácticamente más fuera que dentro de los Warriors y yo creo que el camino para las dos partes, porque la elección evidentemente no ha funcionado ni para Weissman ni para el equipo, eh, la vía debe ser el traspaso y encontrar algún sí. veterano que, que ayude a los guardios desde el banquillo que lo necesitan.
1: Situación difícil, sin duda. Y por cerrar, el fenómeno Gwen Van Yama. Eh, es verdad que se ha bajado un poquito el suflé desde que eh, pasó su prueba en, en la NBA en Las Vegas, eh, pero es que se sigue hablando mucho de él, ¿no? Como candidato número uno al draft del 23, supongo que se habrán seguido muchísimo sus ventanas con Francia, ¿no?
9: Sí, le hemos visto en este debut con, eh, con Francia Senior, ¿no? No había jugado uh -huh. antes con, sí, sí, con sí. la selección francesa, lo hizo ya muy bien contra Lituania, una facilidad pasmosa, y bueno, pues ayer dejó un par de, de virales de estos de que aunque no hayas visto el partido, sí, te van sí. a llegar por algún lado o por, o por muchos lados. Entonces, eh, yo creo que sigue confirmando lo que lo que ya sabíamos, que es un jugador diferente, eh, único de verdad, aunque utilicemos en ocasiones demasiado esta palabra, eh, y aunque luego a lo mejor en la NBA pues eh, no vaya a ser lo mismo luego no es un jugador de treinta puntos por partido, pero tener a un pivot, a un interior de este tamaño, de esta agilidad de esta capacidad de movimiento que juega de cara que lanza triples en contraataque como si fuese Ray Allen lo mismo luego no es la estrella de tu equipo pero cómo condiciona al rival y cómo lo cambia todo es algo que sin duda merece un número uno del draft
1: sin duda como número uno es nuestro Nacho Losilla que siempre es un placer Nacho gracias por darnos luz a lo que ha pasado esta semana y que sigamos eh, por supuesto disfrutando gracias Carlos Santos nos gusta el básquet y tras el análisis de la NBA, vamos a poner punto y final a este Nos Gusta el básquet con las palabras de Antonio Martín, protagonista en Radio Marca en estas últimas horas para bueno pues para repasar la actualidad del mundo de la canasta le hemos preguntado sobre los abonos de la próxima Copa en Badalona que están volando ya hay categorías que se han agotado sobre la influencia de Marga Sol como presidente jugador y también por supuesto más allá del sonido que escuchábamos en la presentación de las ventanas a FIBA sobre el papel de los jóvenes, la importancia de figuras como Adaimara, o Langarita o Hugo González en una liga andesa que también quiere apostar por el talento joven. Las reflexiones de Antonio Martín.
5: Claro, el aforo es el que es y entonces se venden muy rápidamente. Bueno, yo creo que Balona es la Copa del Rey de 2023 en Barona, va a volver a ser una fiesta del baloncesto, la de las aficiones y, y bueno, pues ojalá, ojalá estemos los que la lo organizamos a la altura. Primero hablamos como jugador, como jugador. Como presidente aparte. Como jugador no, no sé, no, no es, es más sorprendente para mí no la calidad y lo que aporta, sino la actitud y la ilusión que tiene por su proyecto y cómo se deja lo que se deja eh, por jugar y por ayudar a su a su equipo que, que lo que es él como jugador es un, es tremendo es un es, un, es es un lujo contar con él y sobre todo es un lujo contar para que Girona Básquez cuente con él. Pero que no salen de la nada, ¿eh? O sea, que no salen de que te vas a un bosque y los coges, que salen de la inversión que hacen los clubes para tener jugadores jóvenes y que luego se recogen eh, con una política de captación de la federación en verano, se recogen los éxitos, que está fenomenal, pero los clubes no dejan de invertir en cantera. Y hacen inversiones en cantera a veces te diría que por encima de sus posibilidades, porque creen en el baloncesto de formación. Y las posibilidades de jugar están ahí, luego juegan, compiten, luego los intereses o las necesidades de un club por participar en Europa, por no descender, son las que son, pero de verdad, es que voy a ser muy contundente en esto. O sea, mucho respeto a todo el trabajo que hacen los clubes con los jugadores de formación, que luego los disfrutamos todos.
1: Pues con las reflexiones del presidente del ACB, de Antonio Martín, ponemos punto y final a este nos gusta el básquet en el que hemos hablado y mucho del presente y del futuro del baloncesto y nos hemos alegrado, por supuesto, de otro éxito de esta selección. Se ha clasificado para su mundial en el que defendemos corona el próximo año en Indonesia Filipinas y Japón del 25 de agosto al 10 de septiembre en otra demostración tremenda de la competitividad y del gen ganador de esta selección que es historia del eh, deporte español que ha sido un placer como siempre acompañaros en la semana que la actualidad y la rutina vuelve poco a poco los próximos días y el próximo año y la próxima semana valoraremos cómo ha sido la vuelta después del parón de las ventanas que ha sido un placer sean felices, disfruten de la radio, disfruten de la vida Y nosotros nos escuchamos como siempre La semana que viene, adiós